Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Välkomna allesammans till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 148 och dagens datum den 14 februari, Valentindagen Ingrid. Alla hjärtans dag. Jag såg att du hade fått rosor, du skickade en bild till ja, mig. Ja, rosor och en kär trisslott där stod, ja. du, du är bäst. Oh. Så det var så tusan. Ja, jo då, jo då. Um, ja, mitt i all denna kärlek så ska vi marknadsföra huvudrubriken Valfläsket brinner. <laughs> ja, det är både Magdalena Andersson och Anders Ygeman har varit ute och stekt valfläsk så det står härliga till. Mm, som ju sosarna är så bra på, men vi ska försöka penetrera huruvida det verkligen innehåller någonting det här fläsket eller om mm. det bara är en potemkinkuliss. Ja. Eh, Geogalenskap, det brukar ni ju gilla när vi eh, tar upp när vi hade Herr Geo som omslagspojke senast så blev det vild rusning till podden. Mm. Det är många som eh, älskar och hata den mannen så kan man väl säga. Ja, precis. Fast nu tycker jag det börjar bli nästan jobbigt. Alltså, nu har han, han ju då i lördagens krönika, jag tror det var söndag kanske, jag minns inte vilken dag han kommer ut på sina. Går han då till full attack mot Sofie Lövenmark och Docu.nu där hon jobbar. Mm. Hon var ju den som berättade för, alltså hon var ju först med att berätta om den här desinformationskampanjen som jag nu har döpt till Hata Sverige-kampanjen. Där liksom muslimer påstår att svensk socialtjänst kidnappar och säljer deras barn. Bland annat våldtar dem och ja. lurar dem att äta fläsk. Och jag, jag vet inte allt. Det är ju ingen ja, ände på hemskheterna. Och denna, alltså denna attack, för kunde han ju du vet, attackera folk med lite stilistisk finess och sådär. Nu är han som en... Som ett gammalt fyller som sitter och kastar ölburkar omkring sig. Mm. Faktiskt, jo det har du rätt i. Det, det, man kunde garva åt det i någon mån och reta sig på honom på ett lite roligt sätt mellan varandra mm. men det är inte så roligt längre. Men vi kommer strax gå in djupare på det. Det var igår han publicerade mm. sin kolumn, det är väl på söndagar då. Eh, Trucker nytt ska vi såklart också ha. Vi följer ju våra truckande vänner i Kanada med stor spänning och lite av en klump i magen eller? Ja, absolut, absolut. Eh, vad kommer att hända? Och det vet vi fortfarande inte. Det är fortfarande, ja, någon Uppe slags mm, mm. stiltje, liksom. Lugnet mm. för stormen, kanske. Mm, mm. Ja, tillfällig vapenvila, vad man nu ska kalla det. Vi kommer till det om en stund. 
Idag ska vi dock börja programmet med ett litet klipp angående bok- och mediemässan som ju timar den 5 mars. Mm. Vi har pratat om det tidigare och då uppmanat er att gå in på bokmassan.se och kolla in gäster, biljetter och så vidare och faktiskt försöka ta er dit för att träffa mig och Ingrid och många andra trevliga, intressanta människor. Ja, och någonting man kan göra om man kommer dit är att man får vara med om premiären på Jonas Nilssons nya film. Och det är ju, det är, vad heter den nu? Makthavarna vi aldrig valde eller någonting sånt. Mm, mm. Jag har glömt att skriva in namnet här men ni kommer mm. att se den när filmen går igång. Och det handlar ju om Klaus Schwab och alla de här människorna som styr världen men som vi aldrig har valt och därmed inte kan avsätta. Och jag ser verkligen fram emot vad han har kunnat sätta ihop om detta. Absolut, vi kollar på Jonas Nilssons eh, spännande trailer. The people assume uh, we are just going back uh, to the good old world which we had. This is, uh, let's say, fiction. It will not happen. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. Our defining moment. Many things will change forever. A new world will emerge, the contours of which are for us to both imagine and to draw. Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is never. Det är verkligen lämplig musik han har valt till här. Alltså det är en sån ryslig musik. Man, man känner liksom hur hela världen står och darrar inför vad det är som ska hända. Och jag får ju rysningar när jag hör Klaus Schwabs Hollywood-nazist-röst. Alltså jag, jag tyckte det ser ut som att du satt och, 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 och liksom rös och äcklade mm. dig lite när ja. du kom i bild. Sa jag nu svenskabokmassan.se, sa jag rätt eller? Nej, det vet jag inte. Men det är det, är det, det är i alla fall. Jag har ju haft förtvivlat svårt att, 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 att säga rätt av någon konstig anledning. Ja, det är svenskabokmassan.se. Det är där ni går in och får all info. Vi lägger länken till ja, också så att ni kan klicka enkelt. Ja, nej, det ska bli otroligt spännande att se Jonas film. Och mestans övergripande tema är ju just de här... Ja, de har man ju valt att kalla dem finanseliten och det är ju kanske lite, egentligen en lite snäll formulering. Jag vet inte om man tänker att det här ordet globalist är lite besmittat och lite, du vet. Ja. Det har konnotationer som det egentligen inte ska innehålla. Nej, men alltså, det är ett bra ord tycker jag för att det är ju de människorna som vill att det ska finnas... Alltså att hela världen är en global värld. Vi är alla människor i den globala världen. Så att det är varför inte skapa en världsregering. Mm. Så att vi tar bort demokratin en gång för alla. För att ni förstår ju själva att det krävs en nationalstat för att kunna 
med ett och samma språk för att man ska kunna välja vilka politiker man vill ha. Utan nej, nu ska de ta över. De, de har redan styrt världen i decennier men då bakom kulisserna och nu är de beredda att träda fram. Men det ska de få sig en match från. Sannoliken. Gå in på svenskabokmassan.se och kolla in hur ni fixar biljett till den 5 mars så ses vi där. Nu du Ingrid blir det hata Sverige-kampanjen som det här blocket heter då övergripande och ibland Sverige-hatarna kan vi ju absolut räkna in den gamla KGB-agenten Jan Gio, eller hur? Ja det tycker jag verkligen. Han har ju själv gjort stort nummer att han har, att han har franskt påbrå och mm. som den vänsterextremist han alltid har varit. Jag säger extremist därför att det är fullständigt korrekt. Han har varit ner och stridit eller åtminstone fått utbildning av palestinska terrorister. Ja. Och som sagt har han varit KGB-agent eller åtminstone KGB-informatör. Och alltså han... Det, han är den enda hittills som kritiserar Sofie Lövenmark. Och, som, och även det bizarra med detta är att Säpo tar ju detta på stort allvar. Men John Gio hatar ju Säpo därför att mm. han fick ju en gång åka i fängelse för att han avslöjade saker som inte makten och Säpo tyckte om att han avslöjade. Och det var ju bra att han avslöjade det. Men, men sedan det så lider han ju av att ingenting Säpo gör är bra. Och du och jag brukar kalla dem för skräp. Och så det är det inte så att vi tycker att de är så otroligt skickliga. Men de har ju ändå någon koll på Sveriges säkerhet. Och de mm. säger ju att det här är en mycket farlig kampanj som pågår. Som de är rädda för till och med skulle kunna leda till terrorattentat mot socialtjänstkontor. Och då går han ut och påstår att Sofie Lövenmark, om hon nu ens existerar, för hon verkar vara den enda som skriver på den sajten, säger han. Mm. Eh, ja, alltså, nej, det är hon inte. Magnus Sandelin och flera andra skriver där också. Men bara påstå att hon inte finns på riktigt. Hon har fått journalistpriser och sånt för det hon har dragit fram. Och hur skulle hon kunna veta det? Han vet alltså kanske inte ens om att hon har en marokkansk pappa, är det va? Så hon talar ju och förstår arabiska. Så hon har ju goda förutsättningar att hålla koll i såna här islamistgrupper på Facebook och var de nu finns någonstans. Nej, hon vet ingenting. Hon kan ingenting. Och så är på vet ingenting. Och de kan ingenting. Och allt är bara idioti för att, för att de hatar muslimer av ingen anledning. Så kan man alltså det, sammanfatta det han skriver. Så kan man sammanfatta det. Och det här är en känd... Ett helt extremt blind fläck för Jan Gio som genom åren har haft sina poänger vad det gäller vissa saker. Mm. Han skrev en bok om häxpanik som var jättebra. Han hade ju, hjälpte ju Kate Sederholm på sin tid och sådär att få upprättelse för den felaktiga domen han fick på sig och en del annat. Men just vad det gäller allting som är kopplat till islam i allmänhet och Israel-Palestina-konflikten i synnerhet så är han... Mm. han är, totalt blind. Det är bara det är bara det är liksom det är bara en linje som gäller där och det är att och det är bara till egentligen så räcker det att man kollar hans böcker om arm mm. och mm. filmerna och hur hur muslimerna framställs där. Oh, de är så goda och snälla ja. och renliga. De badar och luktar gott i skillnad från de nordiska tullbarna. Och de är så resonliga och de hjälper mm. Arn och det, och det ena och det andra. Och de, de är liksom så här, 
nästan lite du vet, andliga väsen som, som till skillnad från de här skitiga, äckliga korsriddarna då, som är riktiga barbarer och som bara vill mörda folk på löpande band för sakens skull. Mm. Alltså det är bara att kolla på det. Så. Men jag skulle säga det Ingrid, att han skriver då alltså under, under bara rubriken Kampgruppen uppträder som fullfjädrade fanatiker. Ett problem att de erbjuds plats på borgerliga ledarsidor. Kampgruppen han pratar om då, alltså det är Doku som, mm. som ju är en, en, en grupp som har kommit till för att granska militant islamism. Men det är mm. klart, i Jong Jos värld så finns det ju ingen militant islamism. Så, så det är klart Nej. att han blir nervös av det. Mm. Men som du säger, han ifrågasätter om Sofie Lövenmark överhuvudtaget finns. Han, han fullständigt, och det, det, det blir ju så eh, bizarrt när han liksom skriver att eh, vem är denna allseende Sofie Lövenmark? Svårt att säga. Hon tyck, tycks inte ha någon bakgrund som journalist, forskare eller anställd. Men hon är, om inte talesperson, så åtminstone galjonsfigur i medierna för organisationen Docu.nu som är en hybrid mellan privatiserad underrättelsetjänst och kampgrupp mot den islamistiska faran. Och så undrar han då, hur har hon kunnat samla in information om de här människorna? Har hon informatörer i i församlingarna, de muslimska församlingarna och så vidare? Han är alltså så, så totalt genom Boomer, att mm. han inte fattar att all den här informationen kan man samla in på nätet i olika mm. Facebookgrupper, på Twitter och så vidare. Mm. Och, han har ju... och framförallt om man kan arabiska. För de är ju sällan så dumma att de skriver sådana här saker på svenska. Även det finns de också. De hade ju en demonstration i Göteborg igår och jag mm. såg lite av Lamotts sändning och för det första var det ju nästan ingen som ville prata med honom. Det var någon som sa, nej, prata inte med honom, prata inte med honom. Och, men det var en som verkade rätt galen. Och han sa ju saker som att, ni fattar ni inte att vi kommer att ta över. Och ni är svaga, vi är krigare. Så det finns ju sådana också som säger det rakt ut. Mm. Ja. Ja, nej, hela den här... Eh... Så, så kallade eh, krönikan, kolumnen, det, det är bland det. Jag tänker att eh, Sofie Lövemark nästan har grund för en förtalsanmälan här, eller vad säger du? Ja, men eh, det kommer aldrig att bli någonting av det. Jag vet inte hur många gånger jag har anmält folk för förtal och till pressombudsmannen och så. Det, det, det är helt omöjligt. Möjlig, möjligen så alltså medieombudsmannen heter det väl nu. Ja, ja, ja. Möjligtvis att hon skulle kunna få en fällning där och sen har hon inte råd att driva ett förtalsmål mot Nej. honom. Men jag tänker rent juridiskt så hade det kanske inte, om hon nu var mångmiljonär, vilket hon inte är, så hade hon kanske kunnat få rätt. Och det är väldigt svårt att få rätt i förtalsmål mm. i Sverige i domstol. Ja. Men i och med att han pekar ut henne som agent och desinformatör, alltså han fullständigt desavuerar henne och smutskastar ju hela hennes journalistiska gärning så tänker jag att... Ja, och frågan är då Inger, du som, du, du som är insatt i Aftonbladets göranden och låtanden och tänkanden, hur resonerar redaktörerna där som låter publicera en sån här sak? Ja men alltså, nu var det ju tio år sedan jag var där. Men på den tiden, redan då, så gjorde han ju fel och misstag. Men han var liksom bortom kritik. Mm. Alltså jag fick ju typ en utskällning när jag ville korrigera ett uppenbart faktafel. 
och var tvungen att ringa honom för att höra. Men det är ju ett faktafel. Du säger väl själv att detta är fel. Ja, men nej, vi får inte ändra någonting. Mm. Och tydligen, det verkar ju som om det fortfarande är så. Att de men du ringde så... upp honom och han sa att ja. ja, det är ett faktafel. Eller? Ja, 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 visst. Ja. Ja. Jag tror inte han sa tack för att du uppmärksammade det. Men jag kunde nog ändå spåra en viss tacksamhet i rösten. Men, nej, men jag tror att det är, alltså kulturen är fortfarande så att han är, han är om någon en galjonsfigur. Även om han bara skriver på söndagar. Så då, jag tror att de tycker att det är så viktigt att de har honom- Så att han, och de kan ju inte ringa och säga Aj, Janne, det där är för dåligt, du får skriva en ny. Och nej, det skulle de aldrig våga. Så han får nog fortsätta hålla sig. Men jag tycker att Aftonbladet borde ta sig en allvarlig funderare på detta. Därför att jag tror att det är mycket dåligt för Aftonbladet att fortsätta publicera sån här, sån dravel. Alltså han avslutar så här, har de uppdaterats sen den publicerades? Ja, den uppdaterades igår faktiskt. Mm-hmm. Så någonting har de nog lagt till. Han avslutar nämligen så här, eh, det är dold myndighetsutövning i det docker gör då, att det är Säpo som, som, som använder dem som sitt kamporgan och sådär. Det finns därmed anledning för somliga redaktörer att ta sig en funderare Ironin, ett marxist-leninistiska kampförbundet skulle aldrig ha erbjudit stående plats för en fristående kolumnist på borgerliga ledarsidor. Den meningen tror jag de har lagt till sen igår den sista. Ja, jag tycker inte jag känner igen den. Nej. Det var det ironiska att det finns anledning för somliga redaktörer att ta sig från det. Ja, mm. i mm. ditt fall ja. Och sen är det ju så här också, som jag alltid säger, som man känner sig själv känner man andra. För det han beskriver, det han påstår att Docu är, det är exakt det som Expo är. De är ju maktens förlängda arm som har bidrag direkt ifrån staten för att hålla koll som en slags myndighet och föra uppgifter som egentligen är olagliga. Men så är det det där med att om man är ett medium, det är ju därför de gör ut en tidning. Alltså de bara kan sitta och pyssla med allt detta. Så får man göra vissa saker som inte privatpersoner får att göra. Mm, mm. Eh, Sofie Lövenmark har fått eh, massivt stöd från alla håll och kanter. Jag har till och med sett den här otäcka människan, vad heter han, som är gift med ut- utrikesministern? Mats mm. någonting. Han är någon sån Ellionis eh, Ann Lindes man. Ökänd på Twitter för att vara extremt otrevlig. Och, eh, men till och med han skrev att han höll på Sofie Lövermark och förstod inte varför Jan Gio betedde sig så här. Det var, man liksom bara, oh, har han fått kontot kapat eller? Sen är det ju så... märkligt för att Sofie Lövermark har ju då blivit hotad också efter detta och har bett mm. om stöd. Men jag vill då säga att vi är ganska många som mycket gärna skulle vilja stötta Sofie Lövermark men som är block av henne mm. och jag har aldrig haft någon som helst kontakt med henne så att hon har inte blockat mig för att jag har, du vet, att otrevlig nu är jag aldrig otrevlig men att jag har skrivit någonting som, som, som triggade henne ja, men det, är det är säkert en blocklista för jag är inte blockad Nej. men däremot följde men hon men jag är tydligen på olika blocklistor jag är blockad av Chris, Chris <laughs> Det är ju så knepigt och liknande ingenting. Hon följde mig ett tag men det slutade hon med när hon fick klart för sig vem jag var tror jag. Mats Eriksson heter den här människan som är, är, är gift med Ann Linde. Nej, och, men en annan person som med, liksom, stöttar Lövenmark det är GTs. Är han chefredaktör eller? 
Christer Elmokanta. De har väl olika redaktörer på kvällsposten GT och Expressen. Han är ja. någon, någon slags chefsperson i alla fall på GT och han skriver kronikor ibland och han brukar skriva bra och han har ju som ni hör på namnet uppenbarligen själv någon typ av mellanöstern bakgrund men han är ganska vaken <coughs> vad det gäller islamister och vad skriver han Ingrid som vi vill lyfta? Ja han, han, han försvarar ju då henne och skriver att hon är en mycket skicklig reporter och så och, och så skriver han att eh, eh, väl genomförda försök att förklara vad som pågår i samhället gör hon då Svila Övermark. Det beklagliga är att få journalister är lika pålästa som Hamadé, det är en annan Expressen-reporter som ja. också kan det här, och Lövenmark. På söndagsmorgon publicerade Aftonbrott en krönika av Jan Gio där han tar heder och ära av främst Lövenmark han frågar sig hur hon vet att dessa rykten sprids från mun till mun och lyfts i en del moskéer och föreningar. Har hon ett nätverk av agenter i moskéerna? Jag häpnar. Den rike författaren skriver sina rader från en mångmiljonvåning på Sveriges dyraste gata på Östermalm. Nu ifrågasätter han i Sveriges största tidning hur en journalist kan veta... Hur det ser ut i samhället. Det låter på Gio som Lövenmark beskrivit invånarna på Uranus. Hade John Gio doppat sina tår i verkligheten någon gång hade han också sett samma sak som vi andra. Mycket mm. bra skrivet. Mm. Ja Ingrid, vi lämnar John Gio därhen så länge. Ska vi nämna något mer om den här kampanjen för den rullar ju på med oförminskad styrka. Ja, som sagt, jag, jag såg lite grann från den här demonstrationen i Göteborg. Och eh, det är också det att nästan alla de som stod där, det var väldigt mycket somaliska kvinnor med, med sina tält och det. Och eh, de få som vågade prata om honom pratade ju i princip obegriplig svenska. Mm. Mm. Det var alltså, jättebra att alena, eller? Ja, ja, ja visst. Mm. Um, så att det är ju, alltså men när de kommer hit, de, de kräver att få slå sina barn. I princip är det ju det de gör. För när då socialtjänsten går in och säger att här är det ett barn som far illa, som är, det har börjat bli liksom kriminell eh, och som även hotar sina föräldrar och sådär. Men det ska socialen skita i tycker de. Och sen så fattar socialen ett beslut om ett, om ett tvångsomhändertagande sen går det till domstol och då omprövas var sjätte månad. Så det här med att det skulle ske på lösa boliner, det är helt fel. Sen kan det göras misstag, absolut. Men det är ju inte någon utbredd historia. Det finns ju så många kontrollinstanser. Mm. Men, och varför är det då? Jag skulle säga det att jag tycker det är så bizarrt att de kommer hit, de vägrar lära sig språket, de lever på våra skattepengar och sen går de ut och hotar oss om att de inte de får tillbaka sina kidnappade barn så ska det hända hemska saker. Och en som skriver bra om vad det här beror på det är ju terrorforskaren Magnus Norell. Han skriver i bulletin att det här handlar om att förhindra muslimsk assimilering. För ni måste ju förstå, det, det, det gör de flesta, för vi har, vi har faktiskt pratat om detta jättemånga gånger, att islam ser sig och sina utövare som ett herrefolk. Det är 
de som har Allahs lagar, alltså sharia, ska råda överallt på hela världen. Det är liksom islams mål. Det är inte att alla ska bli muslimer. För de vill ha kuffarer som dimmer, som ska jobba och betala jishia-skatt. Och det är det vi gör. Det är så de ser det. De skäms inte för att de tar bidrag från oss. För det är meningen att vi kuffarer ska betala skatt åt dem. Det är det som är så, jag får bara snabbt få in det. Det är ja. det som är så komiskt när folk börjar Ja men El Andalus Ingrid. Ja. Det var ju så bra där. Det fanns judar, det fanns kristna. Ja, så att de kunde betala en massa skatt åt ja. de muslimska ockupanterna. Ja, och, och jag menar det var alltså, I, I alla länder där muslimer styr så, så är det så att vi som är icke-muslimer vi, vi är andra gradens medborgare. Vi har färre rättigheter. Om vi skulle slå en muslim då är det alltid i princip dödsstraff. Mm. Medan om de slår oss mm. så behöver inte hända någonting. Därför att vi är deras slavar. Mm. Och så det är därför är det ju väldigt viktigt att inte muslimer vart de än flyttar i världen plötsligt börjar anpassa sig. Och vissa gör ju det. Det, det vet vi att det finns muslimer, alltså födda muslimer som är bara ungefär som de flesta svenskar är så där kristna, liksom kulturkristna, så är de kulturmuslimer. Men det har vi också pratat om. Vad händer om det blir skarpt läge? På vem sida ställer de sig då? Eller om de får nöd i livet och tänker att nu kanske jag ska dö och vad säger Allah tänk om jag kommer till helvetet mm. oh, finns det något säkert sätt i paradiset ja, döda icke-muslimer Mm. Och det är ju så att det är viktigt att hålla ihop den egna, det är viktigt för många grupper att hålla ihop den egna gruppen och det borde kanske vi vara lite bättre på i Absolut. Sverige. Men framförallt så är det ju så att islam är ju inte någon superattraktiv religion för de flesta eftersom den är så sträng och människofientlig skulle jag vilja påstå. Och eh, Yusuf Al-Karadavi, eh, muslimska brödraskapets mångårige ledare, han har faktiskt sagt att det är ju tur att vi har sagt många intressanta saker och är, är brutalt ärlig många gånger, vilket är väldigt intressant. Han har sagt det är tur att vi har den här eh, lagen om dödsstraff för apostasi, alltså avfall. Den som för, lämnar islam. Den som lämnar islam, det är dödsstraff på det. För att hade vi inte haft det så hade inte islam haft några följare vid det här laget. Då hade alla hoppat av för länge sedan. Det var ja. han som sa det. det ja, det var han som sa det. Som det, är, det är en helt korrekt analys. Alltså hade muslimer varit lika fria som vi att överge sin religion, att söka sig en annan religion eller att bli ateister så hade inte islam varit en växande religion. Så Nej, är det. Alltså, islam växer ju visst genom att en del konverterade förekommer ju inte minst mm. någon som träffar då muslimska män och sådär. Men, men och motsatsen är ju inte tillåten. Alltså, en, en, en muslimsk kvinna kan ju inte överhuvudtaget gifta sig med en kristen man. Men det kvittar. Man ska komma ihåg att islam är en, en religion som har expanderat att genom erövring primärt ja. och Precis. i det ingår även hijra som du ju nämnde eh, mm. i måndags och, och som är 
Vadå? Alltså... Utvandring för att erövra nya länder. Ja. Eh, sen vill jag också bara tipsa om att jag har lagt en länk till Bill Warner, den eh, amerikanen som egentligen är en matematikprofessor men som de senaste 20-30 åren har studerat islam. Det finns ingenting inom islam som det här kan. Och den här lilla korta videon förklarar hur islam och sharia fungerar. Det som jag drog lite av. Så titta gärna på den om ni vill förstå hur det här hänger ihop. Mm. Sen vill jag bara också nämna att Magnus Ranstorp tror att den här Hata Sverige-kampanjen kommer att pågå gå länge. Kan ni också läsa om ni vill. Och Tuffe Uffe, han har minst gått ut med förslag på hur man ska hantera islamisterna. Eh, och det är, ju inte, det är ju inte fel på de här förslagen. Framförallt att man ska sluta ge dem skattebidrag. Mm. Alltså, väck, men, alltså till alla bidrag till religiösa församlingar skulle, ska bara bort. Ja. Bort, bort, bort. De får köra tionde eller, eller överleva hur sjutton de vill. Liksom. Mm. Ja, eh, och, precis. Men, och, men du, 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 där kommer det tänker jag så här spontant. Ja, men det är inget problem för dem för de kan få finansiering utomlands ifrån. Mm. Om man inte förbjuder det också. Det vill han ju också göra. Ja. Så att det, det är ju faktiskt bra. Och han säger att i Frankrike har ju då president Macron gått i bräschen för att sätta stopp för det här med att man, att man eh, hotar socialen och sådär. Men de har ju också satt stopp för vissa hatiska eh, imamer och så. Mm. Eh, och han vill att man ska neka extremister tillträde till Sverige så att man inte kan ta in sådana här eh, hatpredikanter och så. Och det är bra. Men jag skrev till honom på Twitter. Eller han har inte något Twitterkonto vad jag vet. Jag kunde inte hitta jag honom. Inte det, nej. Nej. Men jag skrev i alla fall. Ja det är så dags att komma med det nu Kristersson. Mm. Du och alla dina gelikar när vi gick ut och varnade för exakt detta för mer än tio år sedan. Då var vi muslimhatare. Vi var lögnare. Vi var rasister. Vi var fruktansvärda människor. Hade ni lyssnat på oss och inte hållit på att kalla oss för alla de sakerna så hade vi inte haft det här problemet i Sverige idag. För då hade, jag menar på tio år har det kommit in kanske en miljon människor som bekänner sig till islam. Och nu har vi problemen här. Och nu blir det väldigt svårt att reda upp detta. Om inte man börjar med återvandring. Och det, och det är långt till det. Ingen som vågar knysta om det. SD har små mumlat lite om det. Mm. Sen AFS dök upp. Men det är ju ingen. Och det, och det, men i SDs fall så är det väl mer så här frivillig. Det är väl helt och hållet frivillig återvandring som de pratar om. Ja, de har om, inte va? kommit längre än så ännu i alla fall. De vill ta en sak i taget. Men vi har bråttom nu. Men det, nu har vi verkligen inte tid att prata mer om det. Utan nu får vi gå in på tryckarnytt. Mm. Då är det som så här hör ni att eh, långtradarschaffisarna de kämpar på. I eh, helgen så, så stod eh, slaget om Ambassador Bridge kan man säga. De har ju då ockuperat, eh, ja, spärrat av eh, den största bron mellan USA och Kanada som spänner mellan Detroit och Windsor. Eh, och det tyckte man inte var sådär jättebra därför att det är ju typ så här en tredjedel av all importexport mellan USA och Kanada använder sig av den här bron. Mm. Så det blev väldigt, det blev väldigt panik kan man väl säga kring detta och vad skulle man göra? Jo, det man gjorde var att 
Man gick ut med att nu måste ni bort härifrån för annars så får ni eh, typ en miljon i böter. Typ hundratusen kanadensiska dollar ja. i böter. Näringsförbud, alltså massa hot. Eh, så här. så att efterhand så lyckades de väl då att, att få folk att troppa av. Och de sista eh, lämnade vad jag står bron i, i eh, ja, på, sent på söndagskvällen lokaltid. Vad blir det? Ja, det blir... På dagen i söndag, igår här mm. i Sverige. Så bron är öppnad igen nu. Det var liksom det mest dramatiska som hände i helgen. Men det är ju fortfarande protesterna fortgår i eh, huvudstaden Ottawa. Och eh, det har ju även börjat sprida sig. Vi har sett eh, bilder från eh, Paris där det tyvärr blev väldigt stökigt. De har ju då kört också franska eh, frihetskonvojen över hela Frankrike. Men Macron var förberedd på detta och hade skickat ut hur mycket poliser som helst. Mm. Hela Frankrikes polis- och militärkår var på tårna. Och, ja. Som mötte dem med tårgas. Så att ja. det blev väl ganska jobbigt. Eh, nej, och han har ju han, har ju, han vill ju för gud och Pina inte liksom hamnar i samma situation som trodde. Så att han tänkte väl att det är bäst att nipsa detta innan det blir någonting. Men om jag känner alltså fransmännen rätt så är det nog inte slut med det. Det här kanske på nytt födelsen av, av eh, gula västarna. Mm. Som ju alltså demonstrerade varje lördag under ett års tid eller någonting. Och nu har vi också sett att det har börjat protesteras ganska högt i både Australien. Det var ett stort, jättestort möte i Canberra. Mm. Och faktiskt även på Nya Zeeland där de ju verkar totalt alltså, hjärntvättade och under toffen på den här hemska Jacinda Ardern. Ja, uh, men vi såg ju en hacka för freedom. Ja. Ja. Där de här, de är inte aborigin, vad är det de heter? Maori. Och de sa, oj, 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 jag vet inte vad de sa. Ja, det är en sån här krigsdans som de ja. gör. Jag brukar göra det inför rugbymatcher bland annat. Det är väldigt, mm. ser väldigt häftigt ut. Men en intressant grej som vi fick syn på, vi fick faktiskt tips om det redan i fredags, men vi hann inte ta med det då, det var att Justin Trudeaus halvbror Kyle Kemper valde att gästa Alex Jones och om du sammanfattar Ingrid bara hur vem är Carl Kemper och hur hänger han yeah. ihop då? Alltså Margaret Trudeau som fick tre barn med Pierre Trudeau som också var premiärminister i Kanada på sin tid. Hon tre söner fick dem. Den första är Justin och med stor sannolikhet så är det Fidel Castro som är hans far. Han kom till när de var på Kuba och hälsade på. Det finns väldigt kärvänliga bilder och jag såg till och med Tacko Karlsson sa att ja, men det är ju fullständigt såklart att han är Castros son. Ja. <laughs> och sen så skilde de sig och så fick hon två barn med en annan man som heter Kemper i efternamn som inte lever längre. Och den här Halvbrodern Kyle Kemper, han är alltså 10-12 år yngre än Justin. Men de har ändå haft en, en, liksom ett, ett broderligt förhållande och känner varandra väl. Och ja, du vet, jular och missommar höll jag på att säga det för dem, inte i Kanada. Men, så, eh, och, men han, vi såg ju faktiskt någon intervju faktiskt redan för tio dagar sedan eller någonting. Mm. Eller någon vecka sen. Men det var, det var först nu som vi tyckte att det blev väldigt bra intervju. Men han är ju, han, han är nu. Han flyttade från Kanada. Han berättade det. 
för ett år sedan ungefär, när han gick in på restaurang och du vet vad det här med munskydd och allting, och så fick man ju ta av dem då när man skulle börja äta, därför att det går ju inte att äta med munskydd, men av någon verk- konstig anledning så smittar inte viruset när man sitter ner. Men då hade han bytt några ord med dem som satt på bordet bredvid, eller vid bordet bredvid, och blivit utkörd från restaurangen, för det fick man absolut inte göra. Så han flyttade till Los Angeles, där de också i sig har en massa man, vad heter det, såna här alltså restriktioner. Ja, och restriktioner, ja. Men trots att han sitter där så gör han någon, någon show tillsammans med de här eh, alltså trucker, truckerförarna. Vi ser, vi ser trucker lite då och då som det är truckerna. Ja. Eh, och han är väldigt vältalig och han har funderat mycket på och han är, ju, han är ju helt emot det som hans bror håller på med. Han är väldigt vaken om allt med globalisterna. Och vi har valt ut, det är tre små klipp som vi har klippt ihop till ett för att de hör samman. Där han då eh, liksom får frågan av eh, Alex Jones, varför gör din bror så? För han, det är många som säger Build Back Better, men de är, de är så liksom, Boris Johnson, ja ja Build Back Better. Men han, han verkar ju faktiskt tro på detta på riktigt. Är han fjärrstyrd eller vad är det frågan om? Och vi ska se det här mycket intressanta klippet. You know, I would, I would, I would say, like, you know, specifically to to Justin, I'll just talk to him for a second. It's like he likes uh, approval and he likes to be, you know, uh, loved and liked. I think, like many people do, um, like it's natural for the ego to want that. So, I mean, at this moment, I can only imagine, and I, I feel like, you know, his heart uh, being greatly hurt by what's taking place because an enormous amount of Canadians are incredibly frustrated and have lost faith and have become disconnected from him. And now it seems like, you know, only people he can kind of turn to for approval are, you know, the people behind the curtains. And that I I just, I feel, and you, you know, you kind of got a little bit biblical and about that. And I it was, Someone told me about the story of Matthew and how he went to the top of the mountain when was offered everything so long as he gave in. Um, you know, and I think a lot of people have taken that option where Jesus did not take, you know, that. And he pursued, like, you know, the because you know, he presented the option that the, the kingdom of heaven can be realized here on earth. And I think it's really important that we stay in the light and that the whole COVID, whatever this thing has been, It's been chaos. What would you say more to your brother? So you're saying he's not inherently evil, he's just a follower? I mean, he literally worships Klaus Schwab. He does seem very childlike, like he believes this, and it comes across like he really believes it. Whereas with the other globalists, they're like laughing and giggling and know it's a joke. Is is your brother literally like mind-controlled or in a trance? I mean, I can't say for certain but i think those are very good hypothesis um i think you know he is not free he is not living a freedom life you know i've had a chance to witness over the last decade um the reality of his situation and you know he has security details around him all the time um you know which is 
protects him, but it also like traps him. I mean, it's imagine being in an open air prison all the time. Um, like, I don't believe he, he's not able to come on the show. He's not able, he doesn't, he doesn't engage in open discussion or debate about topics. And I think like, this is like really critical because, you know, when, when you're, when you're promoting an agenda that is inherently deceptive and is based on lies, you can't debate them. And we've seen this, like, you know, with, with the whole climate change, like, you know, fiasco. And trust me, I believe in the environment and being a good steward of the environment, but their agenda is totally different than taking care of the environment. Uh, and the truth is open to debate. It stands up to debate. Let's debate it. Let's have open discussions. What about the censorship, uh, the misinformation, the, the double speak at all levels? Uh, you know, Let's talk more about your brother, because I didn't just get you on to dig dirt on your brother. And I understand you're, you're trying to lovingly you know, wake him up. But he is one of the only world leaders that you we see him saying this stuff. He looks like he believes it. The others, it's completely obvious that they're not buying into this. So knowing him and what's going on, you really think he is just doing this for approval and is in a police state cocoon? Well, I think he accepted that deal on the top of the mountain. And now he is under control, um, you know, by by others. And I think, you know, he's in a really unique position right now. And, you know, my advice to him and I think the advice of all the truckers and like, you know, freedom loving people of the world is, you know, step down, resign, get out, die a symbolic political death and trigger the great awakening of humanity and show that freedom is powerful and that uh, civic responsibility and using our collective voices to stand up to oppression and tyranny uh, is a uh, actionable, viable solution, especially when it's done, you know, using love and high vibrations and music and connection and collective uh, communal effort. Um, like that's what needs to happen. Det var ju mycket intressant Ingrid. Han ska uh, träda tillbaka tycker broder och Kyle. Uh, och, och dö en politisk död. Mm. Uh, det han talar om, börjar prata om här i början. Mm. Jesu frästelse. Uh, det är, handlar ju då om Matteus 4, uh, 4:8. Eh, åter tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade till honom, allt detta ska jag giva dig om du faller ned och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan, ty det är skrivet, Herren din Gud ska du tillbedja och honom alena ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se änglar trädde fram och betjänade honom. Mm. Djävulen har då försökt frästa Jesus med en massa olika saker här. Men, men eh, Kyle säger ju då att han tror, och det är nästan lite sådär, uh, mm. lite läskigt. Han tror att Justin tog djävulens hand i det här läget. Precis, och djävulen kanske då i form av Klaus Schwab mm-hmm. och hans gelikar. Och jag tycker det är en mycket, mycket välfunnen liknelse. För att det är ju faktiskt också så vi tror. De har ju gått, många av de här, i den här Young Global Leaders-skolan som Klaus Schwab har drivit i 
decennier. Mm. Eh, och de, där, där, där får de ju instruktioner naturligtvis. Och de knyter band med den här organisationen och får ju säkert en massa pengar från dem. Mm. Och, så han har sålt sig... Och han är en av dem som verkligen liksom går in för det. Och kan, det kan ju vara så därför att han innerst inne mår väldigt dåligt över att han sålde sin själ till djävulen. Och då måste han trycka undan de tankarna och bara säga Jag gör det rätta, jag gör det rätta, jag gör det rätta. Mm. Ja, eller åtminstone att, att han någonstans är medveten om att han kan inte, det finns ingen återvändo. Och det, och det är intressant tycker jag att Alex säger att han verkar väldigt barnlik i sitt mm. sätt. Det har jag faktiskt också tänkt på. Att han, hans minspel, hans sätt att uttrycka sig, kroppsspråk, alltihop, är väldigt, väldigt barnsligt. Alltså, han är som en liten unge som surar, stampar med foten och säger Men jag vill inte detta! Gör nu som jag säger! Ja, precis. Ja. Jag såg någon, om det var Newsmax eller vilka det var, de har någon sån här eh, kroppsspråksexpert som de tar in då och då. Och mm. eh, då var det just det här talet där han, när han var rätt så, du vet han talade om för folk att ni, ni är inte demokratiska och så här. Och då sa han det, titta hur mycket han blinkar. Så är det när folk mm. är stressade och ljuger. Då, då är det mm. liksom ett ständigt blinkande. Ja. Det var väldigt intressant att se. Mm. Ja, vi får väl hasta vidare Ingrid Om det mm. inte är något som är absolut akut Så Nej. vi måste säga mer om detta Heja, truck of Tut, tut Vi går vidare till Våra egna bekymmer här I Sverige Och ja, sossarna är ju i allra högsta grad Ett av dem, nu har de uppenbarligen Dragit igång valrörelsen Det konstaterade vi ju redan i fredags Men det hann vi inte riktigt gå in på det här Utan vi tar ett lite större grepp Om det nu Det började väl med Ygemans Presskonferens va? Det hela. Jo, det var, ja, till, det var, det var tidigare, tidigare i veckan och sen kom mm. Magdas. Så jag tänker att vi börjar, vi börjar i den änden med, med Drygeman och när han gick ut och, och liksom nu ska vi sätta ner, för de har fattat nu att folk är skittrötta på att bli förnedringsrånade och du vet, lurade, misshandlade, våldtagna och allt vad det nu är. Och inte minst att alla förövarna sen får stanna kvar i Sverige. Så mycket har de begripit att vi måste åtminstone göra en gest i den riktningen att vi bryr oss. Så, med anledning av detta då så presenterade Anders Ygeman i förra veckan en ny, ja, nya lagförslag som regeringen tänker gå fram med på hur de då ska på olika sätt skärpa lagstiftningen kring det här med utvisningar- och jag har sammanställt ett litet klipp som vi tittar på nu. Brottsligheten har de senaste åren förändrats och tagit sig nya uttryck. Bland annat i form av en växande gängkriminalitet. Det är ett gift som undergräver tilliten mellan människor och hotar hela vår samhällsgemenskap. Därför har regeringen lagt om straffpolitiken. Vi har skärpt över 60 straff och ett trettiotal nya gärningar har kriminaliserats. Regeringen har även lagt om migrationspolitiken för att Sverige ska kunna ta emot asylsökande i en omfattning vi har kontroll över och som ökar möjligheterna till en bra integration i samhället. 2021 hade Sverige det lägsta antalet asylsökande på över 20 år. 
Sedan 2014 har mer än 94 000 personer som inte har rätt att vistas i Sverige lämnat landet. Sveriges andel av det, <coughs> av det totala antalet asylsökande i EU har minskat från 12 under de senaste, till 3 under de senaste fem åren. När det gäller utvisningar råder det ingen tvekan om regeringens linje. Fler dömda utlänningar ska kunna utvisas. Om du döms för allvarliga brott i Sverige och inte i svensk medborgare skulle du som huvudregel kunna utvisas. Förtroendet för rättsstaten och migrationspolitiken är beroende av att de som kommer till landet också följer våra lagar. När du ner sig skyldig till allvarlig eller upprepad brottslighet i Sverige ska den personen utvisas. Regeringen föreslår att utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärde än idag. Det gör vi genom att halvera straffgränsen från 12 till 6 månaders fängelse. Även brottets karaktär ska kunna tillägga till grund för utvisning. Det innebär att utvisning kan ske även under straffgränsen om 6 månader. Det kan bli aktuellt om brottet exempelvis har underburit ett angrepp på någons liv, hälsa, frihet eller frid- eller när brottet annars utgjort en påtaglig integritetskränkning. Det gäller särskilt om brottet har varit oprovocerat, utövats i en nära relation, riktades mot en äldre person, ett barn eller om det har funnits hedersmotiv. Regeringen föreslår också att det ställas högre krav än hittills på att utlänningar ska etablerat sig i det svenska samhället, till exempel genom arbete, studier och kunskaper i det svenska språket för att undgå utvisning. Regeringen föreslår vidare att bestämmelser om att det krävs synnerliga skäl för att utvisa den som har bosatt länge i Sverige tas bort. Vi föreslår också att absoluta förbudet mot att utvisa en person som har kommit till Sverige innan han eller hon fyllt 15 år och som har vistas här viss tid ska tas bort och ersättas med ett kvalificerat krav. Även dessa personer kommer alltså kunna utvisas vid allvarlig brottslighet. Jag först vill jag säga så här, notera att han hela tiden säger att de ska, de ska kunna utvisas. Han säger mm. inte de ska utvisas. De ska Nej. kunna utvisas. Och kommer du ihåg att för några veckor sedan så berättade vi och vi spelade upp ett klipp också någon som hade varit med i eh, Arpis eh, podd. Mm. Eh, någon förutom professor eller någon gammal professor i straffrätt eller vad det var. Ett problem, de, kan, de kan skapa hur många nya lagar och liksom vrida åt dem som helst. Så länge det står kvar i brottspalken att man ska till varje pris försöka undvika fängelsestraff så kommer ingenting att hända. Ingenting förändras. Jag menar, de har ju lagt fram massor med sådana här förslag och mer, mer straff på det och högre straff på det. Och så. Det bara fortsätter ju. Det har ju ingen effekt. Så jag tror inte ett ögonblick på det han säger. Alltså han får ju frågor sen på den öppna frågestunden om jaha, vad innebär det här konkret och bla 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 och i vanlig ordning. Han är ju ganska hal mm. och lite dåligt påläst fick jag en känsla. Och han fick bland annat en fråga om att Jaha, men innebär detta att man kommer att yrka på, på utvisning oftare då? Och, och då svarar han något konstigt i stil med att ja, men det gör man väl alltid, väl eller någonting. Vilket man ju inte alls alltid gör. Det är ju jätteofta åklagarna inte gör det. Och olika, alltså du vet, det blev så här konstigt. Man fick en känsla att mm, han vet inte riktigt vad han pratar om här. 
Och, och så fick han också någon fråga om att ja men vad kommer det här att innebära då i, i liksom absoluta tal? Hur många fler utvisningar kommer detta att generera? Mm. Eh, mellan tummen och pek, pekfingret. Och då bara slirade han över det lite snabbt för att jag tror att det var reporten som sa att någon hade räknat på detta. Om det var Ekot eller vem det nu var som, som ställde frågorna. Ja, någon har räknat på detta och det kanske handlar om 200-300 om året. Ja, det kan ju stämma att det är två. Men du, och så, du vet, så fortsätter han bara prata om någonting annat. Så, så i, i absoluta tal handlar det om, ändå om väldigt få personer. Precis, det låter ju väldigt liksom, oh, jättehårda förslag och sådär. Men som Per Gudmundsson konstaterar i bulletin så kommer inte det här att liksom ha någon, någon effekt överhuvudtaget. Därför mm. att man vet redan att det är liksom... Ygeman låter 19 av 20 utländska brottslingar stanna. Mm. Ja, och, det, och alltså problemet är ju, är ju det, 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 det finns ju en rad problem och bland annat verkställighetshinder som det kallas då. Mm. När mottagarlandet inte vill ta emot eh, de här kriminella. Eh, och det han fick faktiskt fråga om det också. Jag vet inte vad det var som gjorde att reporterna var så på tårna just den här dagen. Han inledde för övrigt med ett litet anförande om hur underbart det var att se alla personligen igen. Att vi egentligen är samlade. Och inte bara sitta bakom skärmar och ett fint ögonblick, kram ögonblick där. Eh, nej men att, eh, och, och då höll han en lång utläggning om att ja, nej men de bygger ju re- relationer med, nu har det börjat lossna med Irak och vilket har lyckats skicka dit två personer eller vad han sa. Eh, och innan det så har ju han på egen hand, om han för sig själv, fixat så, vi, så att vi kunde ha en relation med Marokko och, och skicka dit eh, gatubarn. Jag vet inte riktigt sanningshalten i att om det verkligen skulle ha... Var det inte så att det var en massa andra som inte ingår i regeringen som var inblandade där och medlade med Marokko, eller? Det tror jag. Men jag vet inte, det verkar inte vara så mycket marokkanska gatorgängligheter. Nej, men det, då, då var ju det han menade, att där löste vi det problemet för att vi fick en fungerande relation med Marokko som tidigare har vägrat att ta emot mm. de här gatorbarnen. Och det är sin tur, men det glömde han ju säga, det i sin tur hade ju bland annat med Margot Wallström att göra att hon förelämpade marokkanerna åt det grövsta mm. genom att börja prata om det här, ja vad det nu heter, det här området som de tycker är deras... Det är någon gerillarörelse där som vill... Ja, jag, har, jag har helt tappat Västsahara. Tapp... Just. Men vad Precis. heter de? Gestapo höll jag på sig. Men det är något som låter likadant ungefär. Gestapo i Västsahara. Polisario. Just, precis. Exakt. <laughs> och det, visst, var det, visst var det Margot Wallström som ställde till vår relation även med Rocco. Ja. Hon lyckades göra oss ovän med nästan varenda land i hela världen. Det är helt otroligt alltså. Mm. Men det ja. skriver alltså Gudmundsson så här också att, att till och med regeringens lagrådsremiss konstaterar att förändringarna inte kommer att få några omvälvande effekter. Enligt utredningsberäkning förväntas antalet utvisningsdomar per år visserligen öka. Men inte med mer än att vi hamnar på ungefär samma nivå som 2014. Alltså när sossarna tillträdde. Det är en försämring som skett under den rödgröna regeringen kommer förhoppningsvis att repareras. Men bättre än så blir det inte. Efter regeringens skärpningar kommer alltså fortfarande 19 av 20 utländska brottslingar att få stanna. För det han står och presenterar som, nu ska vi rätta till någonting som alltid har varit fel. Nej, ni gjorde så att en, åtminstone en bättre politik 
blev ännu sämre. Och nu ska ni rätta till det ni själva. Men det räcker ju inte på långa vägar. Och sen vill jag också säga att det är väldigt fult det här med att de hela tiden står och säger att ja, vi har rekordlåg asylinvandring. Mm. Det spelar ingen roll. Det intressanta är hur många uppehållstillstånd som delas ut varje år. Och det ligger fortfarande på hundratusen om året. Om en mindre del av då av de utgörs äh, 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 av asylsökande. Det spelar ingen roll för även de som kommer som arbetsmarknadsinvandring. Det är ju ytterst få indiska IT-snillen. Det mm. mesta är ju arabiska mm. kebabtekniker. Ja, ja. Och Ingrid, och vi ska heller inte glömma att vi har två år av pandemi precis bakom ja. oss. Ja. Då folk inte har kunnat resa och gummibåtarna, Ingrid. Gummibåtarna ja. på Medelhavet har inte kunnat vara lika fulla som de var tidigare. Och så där. Allting har stoppats upp. Mm. Helt utan att Europa har gjort någonting för att förtjäna det, höll jag på att säga. Utan det har bara av en naturliga anledningar om man tänker att pandemin är naturlig, men det behöver vi inte gå in på nu. Stoppats upp. Va? Och det, det struntar de ju i och redovisar att det har med det att göra. Det är, det är färre mm. som har kunnat ta sig till Sverige och söka sig. Ja. Men ändå delade vi ut hundratusen uppehållstillstånd. Ja, ja. Vi ska ta en liten sväng om Magda också. För att du och jag blev ju så här när vi såg i fredags så att jag vill att Sverige ska bli mer som Sverige. Vi nämnde ju det som hastigast i fredags. Mm. Att vad tusan kan hon mena med det? Och då sa hon får ju inga följdfrågor om detta och sådär. Eh, nej, det får hon ju kanske inte. Men vi inte tänkte... i den skrivna artikeln. Nej. Men nu så visade det sig att det fanns, eller det finns nu åtminstone, jag vet inte om det fanns som bara ett klipp, och det är ju den sista frågan där varje partiledare, liksom Dagens Nytt, vill att de ska, om du har fått styra i, i här i Sverige i 20 år, mm. hur ser det ut då? Och så ska man rita det, och vet, Marta Stenevi ritade ju Niklas och Mohammed som flög, nej som tog bussen eller vad det var till fjällen. Och då ritar alltså Magdalena Andersson en svensk flagga och så säger hon att Sverige ska bli mer som Sverige. Och nu när vi ser klippet så får hon faktiskt frågor. Och då så bara ser rubriken tänker, vad Har hon förstått att Sverige inte är Sverige längre på grund av massinvandringen? Nej, det är överhuvudtaget inte det hon menar. Inte alls meningen innan vi kollar på klippet så jag bara säga det snabbt att hon är ju inte dummare än att hon fattar att många uppfattar en signal bara av rubriken och bara av det jag vill att Sverige ska bli så mer som Sverige. Oh, det hörde jag Magdalena Andersson sa i något sammanhang. Hon är inte dum alltså. Nej, det ska vi det inte. Mm. Ditt uppdrag är att tänka fritt 20 år fram i tiden Kommer du att få regera ostört? Hur ser då Sverige ut? Jag tänkte rita en, en stor svensk flagga. Och det är för att jag älskar Sverige. Och om jag får styra i Sverige i 20 år. Då vill jag att Sverige ska bli mer som Sverige. Det är min vision. Ett Sverige där vi inte har marknadsskola som segregerar. Är det inte svenskt? Nej, det är inget som jag förknippar med, med Sverige. Vi ska inte ha stora skillnader och stora klyftor mellan människor utan ett samhälle som håller ihop. Det förknippar jag med Sverige. Vi ska ha starka fackföreningar som kan driva fram schyssta löner och villkor för de som jobbar. Vi ska ha socialförsäkringar som ger trygghet och schyssta pensioner. 
Han har ju om respekt för alla människor som jobbar och sliter för vårt land. Så därutöver så ser jag att vi i Sverige ska ligga långt fram i klimatomställningen också om 20 år. Eftersom det skapar jobb som håller långt in i framtiden. Så jag ser gärna lite snö på marken här också. Ja, går du att rita det eller? Nej, det tror jag hoppar över. <laughs> Men svenska flaggan består i 20 år helt enkelt. Är det den socialdemokratiska visionen? Att Sverige ska bli mer som Sverige, ja. Hur länge har det pågått att Sverige inte har blivit så mycket Sverige då? Nej, jag tycker både de ökade klyftorna som vi ser i Sverige som driver isär vårt samhälle. Det är inget som, som jag tycker är väldigt särskilt svenskt. Att vi har en marknadsskola som också driver segregation. Känns inte särskilt svenskt. Att vi har för dåliga socialförsäkringar, för dålig A-kassa, för dålig sjukförsäkring, för dåliga pensioner. Alltså för liten trygghet för människor som arbetar i Sverige. Det är lite deppigt betyg tänker jag att sätta på den egna regeringsperioden som ändå har varit här i snart åtta år. Det här är ju saker som vi har jobbat med de senaste åtta åren men det här har ju varit en lång process. Jag menar marknadsskolan, det var en reform på 90-talet men det är ju, tyvärr finns en nejsäga riksdag som eh, inte eh, är säker på att kommer att ställa bort och upp bakom de reformerna som vi vill genomföra där. Mm. Så, rejält! Vi tar lite. Det känns som att jag fick in Du fick tekniken. feeling här nu. Jag fick in tekniken med ämnena. Mm. Okej. Okay. Mm. Du är nöjd? Ja. Ja, då fick vi besked om det Ingrid, att det är inte alls det att landet svämmar över av galna, kriminella och andra livsfarliga element som bara vill förstöra utan det är det att facken behöver stärkas. Vi måste avskaffa marknadsskola. Höja pensioner har ju rätt i, men det har ju sådana verkat monumentalt ointresserade av sedan de tillträdde ja. 2014, så jag vet inte riktigt varför det är plötsligt är viktigt. Men det hon pratar om här, det är typiska sossefrågor. Mm. Det är bara sånt här facket, socialbidrag, olika... Staten ska lösa problemen. Ja. Inte ett ord om, alltså där är ju Ygemans presskonferens är ju mer, även om den är bedräglig, så är den ju mer, alltså adresserar ett verkligt problem. Vad, ja. är, det, vad är det statsministern säger här egentligen? Jag, ja. säger inte, jag säger inte att inget av det här är viktigt, det är klart att det är, men vi kommer ju aldrig att få bukt med något av det här. Nu kanske inte du och jag heller håller med statsministern om att hennes lösningar är de rätta värderade de här frågorna. Men hon förstår hon inte, det måste hon ju göra någonstans, att hon kommer aldrig att få bukt med de grejerna om hon inte löser de övergripande problemen som påverkar allting annat. Ja, jag vill bara säga så först att notera att hon säger svenskt en enda gång. Annars är det Sverige ska bli mer som Sverige. Segregation, det är, nej det är inte som Sverige. Det känns inte Sverige för mig. Så mm. för att Sverige, det innefattar ju då alla som bor i landet. Men om man säger svenskt så tänker de flesta i alla fall på svenskars beteende. Mm. Mm. Så det är en liksom, sak man kan notera. Sen har hon ju fullständigt fel när hon säger att marknadsskolan, som hon kallar det nu helt plötsligt, det är ju friskolorna hon pratar om, att 
det skulle driva segregation. Faktum är att när, innan det fanns friskolor, innan friskolreformen, så fick alla barn gå i den skola som låg närmast dem. Mm. Och tack vare friskolorna så finns det studiebegåvade invandrare från förorten som väljer att åka in till innerstadsskolorna som är bättre. Mm. Det kunde de inte innan det var förbjudet. Så att, då har hon ju fullständigt fel i det. Och om vi skulle gå tillbaka till det så skulle segregationen bara bli ännu mer uppenbar. Ja, men det, det vi har som jag kan se som ett problem det är ju muslimska friskolor. Ja, ja, där, ja. där ungarna blir totalt hjärntvättade. Ja, och då löser man det problemet eh, i Sverige genom att även förbjudna kristna och judiska friskolor ja. som inte har någonting med saken att göra överhuvudtaget och som ja. inte utgör något problem. Eh, ja, nej, men man blir lite... Liksom lite eh, jag tror det här i början på en... Alltså de kommer, sossarna kommer under våren att trumma på med mm. budskap i den riktningen, i danska sossarnas riktning. Mm. De har fattat att det är en vinnande väg, men samtidigt så måste de behålla sin valboskap i utanförskapsområdena så kallat. Visst, och så de, de kan ju inte göra en lika stor helomvändning som Mette Fredriksen gjorde eftersom de är så extremt hatiska mot Sverigedemokraterna. Mm. Så att de kan bara plocka lite russin och låtsas prata om det svenska Sverige men de pratar bara om Sverige. Om man kan rita en flagga och så, så ska folk tro på det. Nej, det, vi kommer att fortsätta hålla koll på det här hur deras valfläsk brinner. Mm. <laughs> och innan vi går på sprutning så vill jag bara vi har inte så mycket tid kvar men vi måste Vi har ju länge ofta frågat oss vad var det som gjorde att Sverige valde en helt annan väg än resten av världen. Var det Tegnell och hans autistiska beteende som gjorde att vi slapp det här? Var det liksom frihetsälskade politiker? Nej, det är ingen av oss som tror. Men nu står det fullständigt klart att det är vår grundlag som räddade oss från lockdown och att tvinga folk att... Att sitta inomhus eller tvinga dem att använda mask var en gång de lämnar huset. Och detta gjordes klart redan 2020 i april när Sveriges Television publicerade en artikel. Där det står så här. Ett allmänt utegångsförbud är alltså inte möjligt enligt svensk lag. Vår grundlag, regeringsformen, sätter stopp för begränsningar i rörelsefriheten Utan stöd av lag. Det är så supertydligt. Staten mm. får inte gå in och säga du får inte gå utanför ditt hem för du har inte tagit spruta eller ingen får gå ut. Det går inte. Och den här, det här har de inte vågat eh, bryta mot. Nej, precis. Men det de däremot gör i klassisk eh, sosa-anda det är att nu någon kom på det att oj, det här var ju, det här var ju en ganska obekväm lag för oss mm. sosar. När vi styr och vill göra så som vi tycker ska vi inte ta och försöka få bort det här. Och då är det så här, eh, för att kunna ändra på en grundlag så måste man ha eh, två separata riksdagsbeslut med ett val emellan. Mm. Och då skriver Robert Mattiasson i eh, Nyheter idag att han, han, enligt hans förmenande så är det Sosarnas plan att man ska försöka smyga igenom en, en sån här omröstning innan, strax innan semestrarna börjar. Mm. När folk är lite trötta och inte sådär, pay attention riktigt så. Och riksdagen kanske vill gå på sommarlov. 
Och sen så tänker ju sossarna säga att de vinner valet i september och då kan de trycka igenom en till omröstning och ändra på den här lagen. Och det är verkligen ingen bra idé alltså för att man läser på lite om det här så, så, och bland annat i Robert Mattiassons för, för, vad heter det, föredömligt skrivna artikel så inser man att <hör> den här svenska frihetstraditionen det är någonting som vi verkligen bör slå vakt om. Ja, ja. Så, han, ja. Nej, men alltså, han förklarar för att vi kan tänka att vi svenska är väl inte särskilt fri svenska. Jo då, vi har mm. långa traditioner av detta och han, han går igenom dem väldigt mm. noggrant och det är väldigt intressant. Mm. Eh, och eh, jag säga, det är ju så man har smugit igenom grundlagsändringar de senaste decennierna. Tänk till exempel 2010 när de helt plötsligt gjorde om grundlagen så att Sverige inte längre var ett svenskt land. Ut, nej, förlåt. Det, det var länge sedan. Att Sverige, det står i grundlagen att Sverige tillhör EU. Det är så bort mot grundlagen om vi skulle lämna EU. Och det var också en sån grej som, det var inte förrän de tog andra beslutet efter valet som det plötsligt blev uppenbart. Och liksom, du vet, några journalister lite i urvaket. Oj, oj, här har de visst fattats något beslut. Alltså det, här, det, det här måste vi hålla koll på. Vi kan tacka, eh, vad heter han, eh, Johan, eh, oh, vad heter han, ledarsidorna. Johan Westerholm. Johan Westerholm för att han höll koll på Mogges olika försök att sabotera mm. vår yttrandefrihet. Mm. Eh, och folk måste fastna där lite mer vakna. Alltså, för den här regeringen, de är beredda att <laughs> driva igenom lite grundlagsändringar som inte kommer att vara bra för framtiden. Ja, och när de presenterade då att nu hade de då tillsatt en eh, utredning, det var i augusti förra året och då höll Lena Hallinge en pressträff och säger så här, det behöver finnas bättre lagstöd för att hantera mycket stora smittoutbrott och konstaterar då att vår grundlag förhindrar detta. Alltså vi har, har man nu tillsatt en sån här enmansutredare och det är de som levererar just det som regeringen vill. Att de ska leverera vårt gamla fina utredningssystem där det var en stor grupp människor som togs från, från, liksom, från universiteten och från ja, ställen där de smarta hjärnorna satt och kunde ja. vända och vrida på Så nu är det bara så enmansutredare som levererar det förslag som regeringen vill ha. Mycket, mycket. Livsfarligt. Vi ska mm. hålla noga koll på detta fortsättningsvis. Nu är det hög tid för vårt populära avsnitt som kallas Sprutnytt. Och vi börjar med att mycket glädjande kunna konstatera vi hann inte med det heller i fredags. Det var så väldigt tjockt i, i manus då. Men redan då stod det klart att vi fick en karta framför oss. Och det stod klart att Sverige är faktiskt det enda landet i Europa som inte rekommenderar covid-sprutor för 5-11-åringar. Inte ens erbjuder Nej. det. Oj. Och sen har Storbritannien, de rekommenderade till 5-11 till åringar i riskgrupper. Men i övriga Europa så är det, ja, de ska också vaxas. Re- rekommenderar eller erbjuder. Ja, precis. Det är Storbritannien och eh, Nordirland, ser man där, eh, som erbjuder till riskgrupper. Ja, eh, och eh, det är ju bra och det... Eh, 
resonemanget kring det var väl lite... Ja, hur, ska vi, hur, hur ska vi beskriva det? De, 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 de sa inte rakt ut att det finns inte tillräckligt mycket forskning på detta för att vi ska känna oss trygga. Och det är faktiskt barn. Vi kan inte hålla på att experimentera med deras eh, immunförsvar. Och eh, det är inte meningen att barnen ska, ska, vara, ska vara skölda för de gamla. Nej, det nej, sa de ingenting om. Men de sa så här, ja men det är inte riktigt studerat ännu hur det går. Så det är ingenting som säger att detta kommer att vara för evigt. Men det kändes ändå, för att så har de ju sagt med alla, men sen så har det kommit ändå. Mm. Ja, vi får, vi får väl se. För att grejen är att nu för ja, några dagar sen så kom det ju en väldigt glädjande nyhet från USA ju, som, som har tutat och kört med barnvacciner. Alltså just de här 5-11-åringarna har de tryckt i. Jag vet inte hur många av dem som har fått sprutor men de har, de har kört den kampanjen ett tag nu. Och det, det man ville vara med Biden-administrationen och eh, eh, amerikanska läkemedels eh, inte läkemedels, Folkhälsomyndigheten motsvarande och alla andra tryckte på för var att nu skulle man börja vaccinera bebisar Alltså barn under fem. Mm, mm. Men, Men det positiva var vad då? Ja det var att i, i elfte timmen så drog FDA, alltså Food and Drug Administration, det är Läkemedelsverket, mm. i bromsen för eh, covid-sprutor för barn under fem. För att, och om det är en förevändning eller... Hur det är, det, vet, det kan jag inte svara på. Men det de sa var att eftersom det känns lite tveksamt om två sprutor har någon effekt på den här patientgruppen. Så vill de invänta resultatet av en tredje spruta. De vill alltså veta... Alltså det, om jag tolkar det hela informationen rätt så... Så verkar det som att två sprutor på så här små barn har, har ingen som helst effekt åt, åt något håll. Och, 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 äh, möjligtvis, inte för alltså, att skydda i alla fall, men för, det kan ju skada. De, de skapar mm. inga, de skapar inga äh, antikroppar. Nej. Så därför vill man kolla, okej okay, om vi trycker i de tre sprutor då, vad händer då? Ja. Men hur som helst, och jag bara undrar vilka föräldrar det är som, som lämnar in sina barn för sådana här experiment. Men vi kan ju till exempel med, nu är det så att nu är det barn under fem är den enda grupp i USA som inte har tillgång till sprutorna. Mm. Eh, och eh, 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 ABC News så rapporterar om det här. De har pratat med en mamma till en åtta månaders bebis från Los Angeles, Rachel Pereira. Och hon säger då... Det kändes som om mattan drogs, drogs undan hennes fötter. Mm. Och hon, alltså att hon, hon inte får lov att ge sin åtta månaders bebis en spruta. Det är en katastrof för henne. De har hållit den här bebisen hemma i isolation i åtta månader sedan den föddes. Hon jobbar hemma och så vidare och nu börjar hon bli trött på det så nu vill hon sticka en spruta i ungen. Och, och, alltså hela den här artikeln är så bizarr. Det är någon läkare också som säger att oh, det är, i um, uh, Kansas, Natasha Burger, we're just gutted, we need this protection for our kids. Alltså vi är helt förkrossade, vi behöver det här skyddet för våra barn. Gör ni? Gör ni verkligen det? Jag menar, alltså, i vilken värld lever de? Det har ju inte varit. Det finns ju knappt några döda barn. 
Alltså covid påverkar ju inte barn mer än multisjuka barn i, i liksom riskgrupper och så. Men antalet döda även bland dem är ju extremt litet. Så var har mm. de fått därifrån Nej, att barn sväver i livsfara? Ja, men alltså det är... Hela medierna. Ja, jo, ja, det är ju så. Och då, då, in, nu i helgen så dristade jag mig även... Då såg också hela Covid-land ja. del två... Ja, jag, jag hade ju glömt bort. Jag såg ju liksom del ett med stor liksom glädje och tänkte, oh, när kommer det? Så går det några veckor så har ja. jag glömt bort. Så jag blir så ja. glad när du skickade länken att nu har del två kommit. Ja, och eh, vi såg ju den då på eh, Alex Jones hos honom på hans sajt och det är han som är berättare i den. Det är inte han som har gjort filmen men han är berättare i de här filmerna. Och, och temat för Covidland del två är eh, munskydd. Mm. Och jag måste säga Ingrid att jag blev oerhört upprörd, förbannad, ledsen, äcklad av att se den här delen. Kanske inte så mycket vad det gäller vuxna då, att de har lurat slash tvingat vuxna att springa runt med munkoj fastän all forskning, all vetenskap visar att det är inte bara meningslöst, det är också direkt skadligt. Ja. Men de har tvingat små barn att ha mm. munskydd hela dagarna i skolan. Och då är det ju så att det är inte bara, det är inte bara alltså som berättas i dokumentären att det, det är skadligt för dem rent fysiskt. De får utslag mm. i de första flykocker. Mm. infektioner i ansiktet vilket är en ganska allvarlig hudinfektion. De får dåliga tänder, de syresätter sig inte som de ska. Det är en sjuksköterska som berättar om att hon har haft barn som kommer in som har kräkts i munskyddet. Mm. De har massa snor och kråkor och slem. Alltså det blir... Och då, de, 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 man har gjort de mätningar på de här det är väl framförallt de här äckliga tygmunskydden. Mm. Och det är ju hur mycket bakterier som helst i dem. Alltså 840 helst. miljoner bakterier. Crazy! Och men, sen har vi den andra otäcka grejen. Har du och jag har ju pratat om tidigare det här att eh, man har gjort mätningar på att barns IQ har fallit under covid barnen. Mm. Eh, Framförallt spädbarnen. Mm. Och nu... Börjar vi närma oss en intressant förklaring på varför. Det kan vara en delförklaring mm. i alla fall. Det är nämligen så att små barn, barn upp till, jag tror att det gäller barn upp till nästan upp till tonåren eller någonting. Eller egentligen barn överhuvudtaget. Men klart, ju, ju mindre desto mer beroende är barn av att kunna läsa människors ansiktsuttryck. Det är så de lär sig emotionell intelligens, empati... Det är så de, de kan, liksom, om ni tänker riktigt små barn som inte kan prata in och så, det är så de, de liksom får trygghet yeah. och liksom tröst och allt vad ni vill. Och det påverkar deras IQ, det påverkar deras psykiska hälsa och allt. Jag tänk på så, alltså, om nu vuxna springer omkring i två år med munskydd så är det ju inte så att vuxna glömmer hur ansiktsuttryck ska tolkas. Men om en bebis... En bebis måste ju fylla hela hårddisken. Det är massor med saker som ska in de första två, tre åren. Och får de inte se sina föräldrars eller några andra vuxnas ansiktsuttryck, det kommer att, göra, det kommer att ge dem skador för livet. Det kan jag garantera. 
Vi ska se ett litet utsnitt här ur Covidland och sen har jag klippt in en god nyhet också som Alex hade i helgen som handlar om att man nu har släppt munskyddskrav i många amerikanska delstater. Um, there's a really good video I recommend people watch if they want to see what this is doing to our children. Uh, it's by Dr. Franz Ruppert and he talks about the psychological effects of this COVID event. He replays a video that was a study done in America. It was called the still face experiment. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying oh, 30, 40 years ago. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, what's happening here? She makes that screechy sound at the mother, like, come on. Why aren't we doing this? Even in this two minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. And the other really sad thing in the video, it showed a, a, a little three-year-old boy in the video, and this is, nobody's in the room with him. There are a bunch of toys there, and it shows him literally socially distancing from the toys. That's what we're giving our children. It's a dystopian world, and they're being damaged. Here's amazing footage. And the teacher says, you don't have to wear masks anymore. goes on and on the celebration four little humans breathing in up to 30 percent less oxygen destroying their developmental systems causing brain damage lowering iqs starting tomorrow we don't have to wear masks anymore starting tomorrow but again you know it's wrong you know it's evil you know it doesn't protect them but why are you even celebrating as a teacher that you went along with this so long. This is in Las Vegas, Nevada. These children have just been abused by psychological warfare and behavioral psychologists. The greatest human experiment ever, total Nuremberg violation.
And they're, yay, after years of this, finally, we're not going to have to do it anymore. It should be, how do we ever get here? This should never happen again. But they know how we act. They know we'll just brush ourselves off for being run over and hobble on down the road. But we can't. We must bring to justice legally and lawfully to the criminal justice system and every other legal means necessary the globalists that carry this out. And their fingerprints aren't just on it. They're on record running the entire attack. Starting tomorrow, we don't have to wear masks anymore. humans som Alex säger. Mm. Mm. Alltså den glädjen och när hon kommer in läraren och säger så här, från och med imorgon behöver vi inte ha munskydd. Mm. Alltså, varför inte idag? Ja. Alltså, bara, ja. Plötsligt imorgon är det inte farligt längre. <laughs> ja, det är så löjligt. Och, och vissa barn fattar ju detta och har kvar dem medan andra bara sliter och de, de dansar och de hoppar och de tjoar. Alltså, fy! Tusen vad dessa barn har blivit misshandlade. Alltså att plåga dem på det sättet. Och som du också nämns här, just det här med syrebrist. Alltså, och att du andas in, du blandar av med den, eh, vad är det, koldioxid eller koloxid. Så, ja, jag är ingen fysiker. Men det man andas ut. Man kan ju, man kan ju inte sitta instängd i ett litet hål och bara liksom andas in sin egen utandningslut. För då, då dör man. Så det är så skadligt. Även på det liksom, fysiska planet. Men framförallt kanske på det psykologiska planet. Mm. Precis, som sagt. Fysiskt och psykiskt extremt skadligt. Och arma barn, säger jag bara. Jag blev så otroligt illa berörd av den här eh, dokumentären. <coughs> Covidland, del två. Sedan hos Alex Jones jag har lagt länk till er här nedanför. Men nu vi måste, vi också, ja, men vi måste också bara nämna det här. Alltså jag blev ju tårögd när jag ser det här still face experiment. Ja, ja, och okay. att det finns mammor som har gått med på att i två minuter sitta som stenansikten framför sina bebis. Ja det är inte klart 30 sekunder tror jag. Och ja, så man tänker ju inte på men man gör ju det så att man ser en bebis. Och det kanske bara skrattar av sig själv. Gud vad fånig man är. Nej det är inte alls. Det här är livsnödvändigt. För att barnen ska lära sig trygghet och hur man ser ut när man är glad och när man blir lite argare och sådär. Ja, men det är rent av så att vi vuxna, vi människor är programmerade att reagera mm. så på bebisar. Ja. Eh, och så, så det är bara liksom evolutionen som ser till att vi, vi, vi ja. automatiskt liksom eh, och det är därför bebisar luktar så gott. Ja. Det är framförallt män som är väldigt mottagliga för det. De kan inte liksom för ja. de, och ofta tycker ju män att bebisar är lite jobbiga. De kommer ju mer in i bilden när unga blir lite äldre och man kan spela fotboll med dem och busa och leka och sånt liksom. Och bebisar är lite tråkiga. Men då har bebisar den här förföriska bebisdoften som även män faller för. Så att, ja, nej, nej, det är fullständigt knäckande men det är ett jäkligt intressant 
experiment var ju det. Ja. Ed, Edward Tronic heter han. Eh, och det gjordes alltså för 34 år sedan tror jag de sa. Ja, ja, och ja. nu bara liksom, nej det spelar ingen roll. All verkligen intressant forskning har bara kastats ut. Kastat mm. ut alla barnen med badvattnet. Ja. Usch ja. ja, vi får B för, B för barnen på riktigt. Inte, det handlar om barn B utan Nej. verkligen hoppas att, att de flesta ändå klarar sig. Barn, man ska komma ihåg också att barn är duktiga på att återhämta sig ur hemska situationer mm. och från hemska upplevelser. Men det är just det här med munskydd på barn. Jag vet att jag reagerade redan när jag såg de första bilderna på det att det såg helt liksom obscent ut. Ja, ja. Nej, nej det, är, det är verkligen. Än en gång en tacksamhetens tanke till autistiska tegnel. Alltså, jag sa, jag sa, vi vet inte om han har autism. Vi tycker att han har ett lite autistiskt beteende i det. Att han bestämmer alltså på någonting. Det är det så. Och så för ingenting kommer att påverka det. Det har varit mycket, mycket bra. För svenska mm. barn har inte utsatts för detta överhuvudtaget. Mm. Det var... Man har sett en del människor på stan med munskydd och så. Men de har aldrig varit i majoritet i Sverige. De har varit en ganska liten minoritet de som mm. har sprungit runt med, med munskydd. Det var precis som att svenskarna kände på sig i magen, de flesta. Mm. Det finns ju, som du säger, undantag. Att nej, det kändes inte riktigt bra och det var inte riktigt eh, sådär. Och det här, eh, Christian Teres, den... Eh, han är rumänsk Europaparlamentsledamoten. Han sa väl det i Stockholm då när mm. du var på den här frihetsmarschen att han reagerade väldigt starkt på det när han klev av planet från Arland. Att oj, mm. inte en kotte med munskydd. Åh oh, gud vad skönt liksom. Ja. Um, så att vi, 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 vi har ju sagt det i många poddar att vi kan inte riktigt fatta vidden av det lidande som, som har utspelat sig i många andra länder. Vi ska vara glada att vi ändå har kommit så här pass billigt undan. Även om vi givetvis inte ska nöja oss med trams som vaccinpass och liknande. Vi trodde att idag skulle vi kunna hålla oss till i alla fall en dryg timme. Nej. Men det blev en och en halv timme idag. Ja, ja det blev det. Ja. <laughs> Knyt ihop säcken åt oss ja. nu Maria. Nu måste vi knyta ihop säcken för idag och om ni gillar oss, gillar oss och det ni har sett och hört här idag så gå gärna in på ingridomaria.se och stötta oss via Bankirosvish, Nidialink-knapp eller den fantastiska underbara donorboxen där man kan bli en av mina kära månadsgivare. Ja, och så tillsammans så räddar vi Sverige. Det gör vi. Har det gått hörni så ses och hörs vi igen som vanligt på fredag. Gud med signer. Gud med signer.